2: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de culture scientifique sur choc.ca, la radio web de l'UCAM, avec Karine Mona. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Damien. Et Damien Grapton. En direct ce soir, nous retrouverons les chroniques d'Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir, bonsoir. Et Tristan Lamour. Coucou Tristan. Bonsoir. <rire> notre invitée cette semaine sera Léa Lena Hubner, qui est étudiante au doctorat en communication à l'UCAM. Elle s'intéresse au rôle de l'Internet dans les débats publics et la démocratie. On va parler donc de sciences de la communication. Et comme on l'a écrit dans notre descriptif sur le site de l'agence Science Presse vendredi dernier, Communiquer la science est un art, et l'art de communiquer est aussi une science. C'est ce qu'on va voir ce soir. Au sommaire de cette émission, donc, la chronique Environnement et Toxicologie d'Elise, qui nous présente le documentaire Fracture Land, sorti le 28 avril au Canada, qui sera présenté prochainement sur CBC Documentary. Ce film retrace le combat de Caleb Ben, un avocat autochtone, qui lutte contre la fracturation hydraulique dans le nord de la Colombie britannique. Donc notre invitée, Lena Hubner, étudiante au doctorat en communication, va nous raconter son projet de maîtrise. Quelle euh, utilisation fait-on de Facebook en politique Et plus exactement, comment les citoyennes et les citoyens et les partis politiques en campagne interagissent tous ensemble euh, sur ce média socio-numérique Nous reviendrons donc sur l'usage de ces médias dans les dernières élections fédérales canadiennes, dont les résultats sont tombés il n'y a pas très longtemps, le 19 octobre dernier. En fin d'émission, on va retrouver Tristan Lamour qui réalise sa chronique « Sciences et littérature ». Il nous parlera cette semaine du sexe des cerveaux avec le livre « Cerveaux, hormones et sexe, des différences en question » publié par Louise Cossette qui est professeur au département de psychologie de Lucam. Et évidemment, comme chaque deux semaines, Karine, tu termineras avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines avec des sorties scientifiques évidemment qui seront originales et abordables, on espère.
0: Et on commence tout de suite avec la chronique d'Élise. Bonsoir Élise, à mon tour. Donc aujourd'hui dans ta chronique Toxicologie et Environnement, comme vient de le dire Damien, tu nous parleras d'un documentaire qui sera présenté ce mois-ci. Mais alors peut-être avant de commencer, je pense qu'il y a une petite histoire avant avant que je relaisse le micro à, à Damien pour les questions. Il y a une petite
1: histoire, euh, comment t'as rencontré euh, Caleb? On t'écoute. Oui, donc euh, en fait, on, on s'est rencontrés lors du congrès annuel de la Société canadienne de toxicologie en décembre dernier à Ottawa où il a fait une, une conférence qui a vraiment fait un malheur <rire> qui parlait euh, de, du point de vue en fait des Premières Nations sur la fracturation hydraulique et le rôle potentiel des gens en toxicologie euh, dans la problématique et dans un effort de, de réconciliation entourant tout ça. Parfait.
0: et bien, donc, c'est parti. On va te laisser la parole pour nous présenter ce, ce documentaire qui traite de la fracturation hydraulique dans le nord de la Colombie-Britannique.
1: Oui, donc euh, ce soir je m'improvise un petit peu euh, critique de cinéma euh, pour vous parler de ce documentaire-là qui s'appelle Fractured Land. Euh, on vous rappelle qu'il va être présenté sur euh, les ondes de CBC Documentary, c'est une chaîne spécialisée, par contre à laquelle il faut être abonné. Euh, ça va être diffusé dimanche, le 8 novembre à 21h. C'est définitivement à noter à vos agendas à la maison. C'est vraiment un documentaire à voir. Donc euh, les réalisateurs du du film Fractured Land sont Fiona Rayer et Damien Gillis. Ils ont suivi en fait pendant 4 ans Un jeune avocat autochtone de la Nation d'Aîné, Caleb Bain, dans sa lutte pour protéger son peuple et son territoire dans une des régions du globe où la fracturation hydraulique est la plus importante.
2: Alors, tu vas commencer peut-être par nous rappeler ce que c'est un petit peu la fracturation hydraulique.
1: Oui, on a eu une émission là-dessus il y a quelques temps avec euh, Jean-Patrick Toussaint, mais un petit refresh, ça fait toujours du bien. Donc, en fait, c'est une méthode d'extraction des ressources pétrolières et gazières qui est relativement récente. Donc, ça fait partie des méthodes qu'on appelle non traditionnelles et ça consiste en l'injection à de fortes pressions de liquide qui va majoritairement être constitué d'eau, de sable et d'environ 600 produits toxiques euh, dans le but de fissurer la roche, donc avec avec la bonne pression, les fractures vont s'élargir et se propager. Ça va permettre de récupérer le pétrole et le gaz dans les formations rocheuses qui sont très denses.
2: Alors, avec 600 produits toxiques dissous dans cette eau, j'imagine que <rire> ouais, ça va créer génial, des tensions un petit peu avec les communautés autochtones aux alentours de ces lieux de fracturation?
1: Exactement. Euh, et ce sont, en fait, ces conflits et le sentiment souvent d'impuissance des communautés autochtones face à la très grosse industrie pétrolière et gazière qui ont motivé euh, Caleb à faire ses études de droit. Donc, il a d'abord commencé en travaillant comme analyste des projets d'exploitation gazière et pétrolière et son emploi consistait à éplucher des tonnes de documents sur l'exploitation par facturation hydraulique, puis à analyser les projections des compagnies qui souhaitaient utiliser cette technique sur le territoire de sa nation, qui est au nord-est de la Colombie-Britannique. L'objectif ici, c'est d'exploiter en majorité du gaz naturel, de le transporter par pipeline à travers tout le territoire pour finalement l'exporter vers l'Asie. Donc, le procédé d'extraction et le transport vont avoir des conséquences environnementales importantes. On parle en, ici de tripler les émissions de carbone de la Colombie-Britannique Britannique, qui va alors rivaliser avec son voisin Albertain et ses sables bitumineux, ce n'est pas peu dire. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, Caleb a réussi à retarder plusieurs projets, mais malheureusement, aucun n'a été annulé suite à ses interventions. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire son droit et de se spécialiser en droit environnemental.
2: Alors, on comprend bien l'importance de son travail, mais, euh, on, ce documentaire a fait vraiment euh, un carton. Il a <rire> gagné, euh, je note, euh, la première place au festival Hot Dog de Toronto. Et il a rencontré, il a remporté, pardon, également le premier prix du meilleur film de Colombie-Britannique au festival de Vancouver. Qu'est-ce qui fait que, euh, un festival, euh, pardon, un film documentaire sur la vie de Caleb a suscité autant d'engouement?
1: Ben en fait, euh, je pense qu'en faisant ses études de droit, il a réalisé que le droit c'était pas suffisant. Puis il a commencé à faire des conférences, puis c'est là qu'il a vraiment connu un succès impressionnant. Faut dire que quand on le regarde, on est tout de suite euh, l'œil est tout de suite attiré parce qu'il y a une coupe mohawk, il y a des tatous, mais il porte un saut d'avocat, donc déjà ça attire l'attention. Euh, faut aussi noter que son père est un activiste environnemental et un survivant des pensionnaires autochtones, alors que sa mère est une cadre supérieure pour l'industrie pétrolière et gazière. Donc, sa situation familiale unique, son parcours professionnel aussi, ont entre autres fait en sorte qu'il est rapidement devenu une figure publique importante dans l'ouest du pays. Euh, en ce qui concerne la défense du territoire du nord-est de la Colombie-Britannique, euh, il y a maintenant beaucoup d'alliés, autant euh, des environnementalistes que des scientifiques. Puis, selon lui, plus les connexions entre scientifiques et les communautés autochtones seront bonnes et nombreuses et basées sur un lien de confiance, plus un processus de réconciliation va être envisageable. Donc, ça doit être basé sur des données scientifiques auxquelles on peut se fier et qui sont solides. Et en ce moment, Caleb travaille beaucoup à mettre en place ces relations et à tisser des liens solides avec la communauté scientifique, en particulier avec les chercheurs qui oeuvrent en toxicologie. Et euh, pour terminer, bien, je vous encourage fortement à regarder le documentaire le 8 novembre à 21h sur les ondes de CBC Documentary. On va mettre également sur nos réseaux sociaux des liens vers le site Internet du film et la bande annonce.
2: Oui, on va se quitter. Merci Elise avec un petit extrait du documentaire.
1: Oui, à dans deux semaines. My daughter and her husband brought him home, and Grandpa was holding him and he said, "You're gonna be a great hunter, boy." Anybody who can throw a hatchet and sue you is a force to be reckoned with.
3: I never thought life could be like this, I never once in my wildest dreams thought I'd be doing the kind of things I'm doing now.
4: The territory that I come from in Northeastern British Columbia is one that was heavily developed. First they came for the trees, they came for the gold, they came for the fur, they came for the children, they came for the oil, they came for the gas. Then they started taking the water and they're using the water to fracture the bones of Mother Earth.
0: Et on continue avec notre invitée de ce soir, Léna Hubner. Bonsoir Léna. Bonsoir. Alors comme on l'a dit, Léna, tu es euh, au doctorat à l'Université du Québec à Montréal, au doctorat en communication. Et si j'en crois ta page internet, tu es adjointe de recherche au Crisis. C'est le Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Communication, l'Information et la Société. Exactement. Donc ce Centre de Recherche analyse les rapports entre communication, information, culture et société pour les paraphraser. Et sachant qu'en qu 2015, les moyens de communication ont quand même une place prépondérante dans nos vies. On vous le répète même ici à l'émission qu'on va partager des informations sur le Facebook et le Twitter. Donc ce soir... On revient sur ta recherche de maîtrise en communication, réalisée à l'UCAM aussi, sous la direction d'Éric Georges, que tu as déposé en janvier dernier. D'ailleurs, ton mémoire est, est disponible, il nous a aidé pour préparer cette émission. Donc, pour résumer, on parlera du rôle de l'Internet dans l'espace public. Donc, tu as étudié les stratégies de communication des partis politiques sur Facebook et leurs interactions avec les citoyens. Mais je te laisse tout de suite nous préciser quel était ton sujet euh, plus, en, ça, avec plus de détails.
4: On avec plaisir. En fait, j'ai en effet euh, travaillé sur les stratégies de communication de six euh, partis politiques allemandes euh, sur Facebook. Et euh, ce, pendant les deux dernières semaines euh, de la campagne électorale fédérale en Allemagne en 2013, euh, en gros, j'ai essayé de répondre à trois questions. Euh, premièrement, je voulais savoir comment les partis politiques en Allemagne se sont appropriés Facebook euh, pour faire campagne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font sur ce Facebook? Qu'est-ce qu'ils publient? Et comment ils font ça? Et deuxièmement, euh, je me suis posé la question dans quelle mesure ces pages ont donné lieu à des échanges entre citoyens et partis, mais aussi entre internautes euh, seuls, euh, histoire de savoir si les gens euh, ne font que s'insulter, finalement, <rire> euh, ou euh, euh, ou s'il y a vraiment euh, là-bas aussi une place à l'échange, euh, euh, comme une discussion politique euh, sur les enjeux euh, euh, actuels sur la campagne électorale. Et troisièmement, je me suis demandé euh, à quoi ressemblent finalement ces échanges euh, et euh, donc, est justement, euh, est-ce que euh, c'est une discussion, est-ce que euh, c'est des monologues, est-ce que les gens se répondent effectivement ou est-ce qu'ils se répondent juste, juste, juste euh, périphériquement? Euh, mais je voulais aussi savoir si, euh, si euh, ces échanges, ces discussions politiques, euh, peuvent défier les stratégies euh, com de communication des partis. Donc, est-ce que c'est possible que le parti incite le public à interagir sur une certaine thématique, mais les usagers vont s'approprier l'espace pour parler d'un sujet qui est, pour eux, plus intéressant euh, plus important
2: Et alors, concrètement, en fait, comment tu peux mener une telle recherche Quels sont les outils qui te permettent de mesurer vraiment toutes ces interactions
4: Oui, donc, c'est euh, pas forcément... Euh, 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 facile parce que on est là dans une recherche en sciences humaines donc on n'est pas en laboratoire <rire> comme euh, dans les sciences pures euh, et euh, on n'a pas des données euh, dans le sens euh, classique du terme donc pour faire une recherche en sciences humaines euh, tout dépend de, de la question qu'on se pose et après euh, il faut respecter un certain euh, méthodologie et des, des théorie euh, qui nous aide à répondre à ces, euh, ces questions. Euh, personnellement, j'ai réalisé des, euh, plusieurs analyses de contenu euh, c'est-à-dire j'ai regardé euh, qu'est-ce qui est publié euh, par les partis politiques euh, à, afin de savoir plus sur leur stratégie donc j'ai regardé est-ce que c'est de l'information qu'ils publient est-ce que c'est des publications qui incitent les gens à voter euh, à, à se déplacer dans les bureaux de vote euh, à liker la page Facebook du parti euh, euh, etc ou est-ce que c'est des posts qui servent uniquement à, au divertissement on a ça parfois, il y a des publications euh, de vidéos satiriques euh, qui font vraiment euh, euh, aucunement euh, partie d'une information dans le sens euh, classique du terme. Puis euh, après, j'ai aussi regardé euh, les commentaires liés à ces publications. J'ai voulu savoir, est-ce que les gens euh, répondent? Euh, à, à, ces, euh, à ces thématiques proposées? Est-ce qu'ils vont rester dans la thématique? Par exemple, si euh, c'est euh, un sujet sur les impôts, est-ce qu'ils vont euh, s'échanger à ce sujet-là ou est-ce qu'ils vont euh, s'approprier l'espace pour parler d'autres choses qu'ils trouvent plus important euh, à ce sujet? Donc, après, dans les termes plus pratiques, comment je fais ça euh, il faut extraire les données de Facebook. Donc, il faut vraiment aller sur la page et lire ces, 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 ces commentaires-là parce que, euh, en fait, il existe plusieurs euh, logiciels euh, comme Envivo qui euh, permet aux chercheurs d'extraire des données euh, de Facebook. Toutefois, euh, ils font ça souvent en direct. Euh, donc, moi, euh, comme euh, j'ai euh, pris un peu plus de temps pour élaborer ma théorie, euh, quand j'ai fait ma récolte de données, c'était euh, pas en septembre euh, pendant les élections, c'était un peu plus tard à l'hiver, euh, et euh, j'arrivais pas à extraire les données euh, de façon euh, automatique, donc... Euh, J'étais un peu découragée, mais finalement, j'ai vraiment fait des copies-collages dans un fichier Excel par, par, pendant des ouais. semaines pour extraire mes données. Puis après, j'ai utilisé euh, euh, ma grille d'analyse pour euh, euh, analyser tout ça à la main. D'accord.
0: Et une de tes euh, conclusions, c'était que les partis politiques utilisent finalement plutôt Facebook pour diffuser leur point de vue, pour mobiliser leurs électeurs et leurs électrices, mais ils exploitent pas les, les possibilités, les capacités interactives
4: qu'offre euh, Facebook en effet, dans mon cas, en tout cas en Allemagne, les, les partis ont euh, préféré de diffuser de l'information sur euh, leur programme, sur le candidat ou candidate euh, à propos de l'actualité ou le déroulement de la campagne. Euh, » Il y a certainement euh, d'autres types qui sont possibles sur Internet, mais euh, qui sont peut-être un peu plus euh, difficiles pour les parties parce qu'on ne peut pas prévoir exactement euh, la réaction des, des usagers. Donc, ils ont plutôt choisi euh, des, euh, des stratégies de campagne très classiques, mais très sécuritaires et très disciplinaires. Euh, donc, on a par exemple sur les pages euh, des Verts, on a trouvé plus euh, d'interactions. Euh, ils ont même posé des questions ouvertes euh, et euh, l'animateur de communauté euh, de ces pages-là a même interagi parfois avec les usagers en leur donnant euh, de l'information euh, supplémentaire. Donc, il, il a renvoyé aux pages web pour euh, avoir euh, plus d'informations sur une thématique précise ou… Euh, etc. Euh, mais euh, on connaît, par exemple, aux États-Unis, des, des tactiques beaucoup plus euh, élaborées et sophistiquées. Les recherches à l'international ont tendance à dire que la diffusion d'informations, c'est un peu le... le euh, c'est vieux de faire ça, c'est plus à la mode. En plus, les, les partis politiques, ils font maintenant euh, des, euh, des tactiques plus... Euh, euh, comment dire euh, plus euh, sophistiqué en effet euh, qui euh, qui vise vraiment la mobilisation euh, au vote euh, c'est à dire en fait ils il extrait très il extrait beaucoup de données numériques euh, des usagers mm. pour en fait les corréler avec euh, d'autres euh, données qu'ils ont euh, qu'ils ont des électeurs, donc les listes euh, d'électeurs, euh, des, des contextes sociodémographiques, etc., pour envoyer des messages Cibler. ciblés très, très, très individuellement. Ils essayent de séduire leurs électeurs, finalement. Oui.
2: <rire> alors Justement, les électeurs, tu nous, tu nous disais dans ton travail qu'ils arrivent à se réapproprier Facebook à leur fin et qu'ils l'utilisent euh, euh, en le détournant de l'intérêt premier des partis politiques. Comment est-ce qu'ils font ça
4: Oui, euh... Euh, C'est sûr que les partis politiques Essayent de contrôler leur message Le plus possible euh, et, et ce avec euh, Certains, peut-être Avec des stratégies qu'on voit même pas Comme euh, je vous ai parlé Des, des stratégies de corrélation d'algorithmes Etc Avec des publications promotionnelles Ou euh, on mm. paye Facebook pour mettre En valeur notre publication Etc Mais euh ça ne veut pas dire qu'on est asservi la, par, la, euh, par la technique, qu'on est victimisé et, et dominé complètement <rire> par, euh, par les politiciens et par euh, les, les acteurs économiques, finalement. Mais euh, on peut, d'une certaine façon, détourner euh, ces effets parce qu'on on peut manifester notre critique, euh, qu'elle soit vue, finalement, ou pas. Mais euh, on peut aussi... Euh, contourner ces, ces stratégies en, fi, euh, en, en manipulant jusqu'à un certain point notre fil d'actualité, donc on, on like certaines pages plus que d'autres, euh, on, on bloque certains utilisateurs, euh, on peut… Euh, euh, faire en sorte que les publications d'une personne qui parle trop de politique, qui, elle apparaît plus <rire> sur euh, mon fil de Facebook, parce que là, il y a plein d'exemples de, de mimes, par exemple, qui, qui montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui aiment pas du tout ça, que les gens discutent de politique en ligne, et ils aimeraient ça avoir un Facebook sans politique, tandis que d'autres, en fait. euh, c'est tout le contraire. Ouais.
0: Oui, je pense que le, le fil Facebook de Tristan sans politique, il n'y aurait plus grand-chose. <rire> en tout cas. <rire> Donc, euh, oui, j'allais dire quels sont les, les modes d'expression. Ça, c'était marrant au début, tu as commencé à dire certains pouvaient euh, s'insulter ou autre. Donc, quels sont les modes d'expression de ces citoyens, citoyennes, Internet sur, euh, sur Facebook Quel type de débat, quel type de discours ils utilisent
4: Oui, euh, j'ai parlé des insultes. C'est ce que tout le monde dit, mais normalement sur Facebook, on, on fait que s'insulter, euh, on est très vulgaire. C'est vrai que les commentaires sont, sont pas euh, les mêmes commentaires qu'on ferait peut-être euh, en face à face. <rire> euh, mais il euh, y a des commentaires euh, ironiques aussi, beaucoup euh, qui de cynisme d'ironie. Euh, on a aussi des personnes qui s'approprient la parole euh, puis répètent exactement ce que le parti dit ou bien ils s'approprient la parole pour parler de leur cause qui n'a pas du tout rapport avec la publication, finalement. Et euh, d'autres témoignent plutôt de leur expérience personnelle à un sujet euh, pour donner des témoignages, des exemples. Euh, mais il y a quand même... Euh, J'ai observé plusieurs échanges entre deux ou trois participants en temps déféré euh, qu'on pourrait qualifier comme une discussion entre citoyens. Euh, bien sûr, ce n'est pas un débat euh, comme le débat des chefs à la <rire> télévision ou euh, euh, un débat scientifique à un colloque. Les arguments sont pas... Euh, Forcément, euh, très bien expliqué, très bien mené. Il euh, y a parfois des manquements euh, de, 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 de savoir, mais aussi des manquements de d'appui de, de, pour euh, pour prouver sa, son, son argument. Il euh, y a beaucoup d'émotions dans les arguments aussi. Donc, il y a vraiment, il euh, euh, y a des débats, mais pas dans le sens classique d'un débat scientifique, mettons. Euh, mais les gens essayent de s'exprimer euh, le plus possible dans, dans ce qu'ils peuvent faire et euh, ils prennent ça souvent très au sérieux euh, quand il y a quand il y a quelqu'un qui, par exemple, euh, fait un commentaire qui a beaucoup, qui contient beaucoup de fautes d'orthographe, il y a un autre qui va <rire> leur dire, mais là, je peux pas te prendre en, au sérieux. Euh, tu as fait euh, cinq fautes d'orthographe <rire> dans deux mots. Euh, <rire> ce n'est pas valide. Si tu veux euh, continuer à changer avec vous, euh, ben euh, adapte-toi à, à, à notre niveau. Oh.
2: Et dans ta maîtrise, justement, tu parles du potentiel émancipateur des, des, des médias sociaux. Est-ce que c'est ça que, que tu veux dire Est-ce que ça libère la parole des gens
4: euh, Oui et non. Euh... Il y a donc comme j'ai mentionné plus haut, il y a un potentiel de détourner et de défier les stratégies et les règles qui nous sont en quelque sorte imposées par les parties ou bien par euh, le dispositif technique aussi. Euh, mais après, il faut faut voir euh, jusqu'à quel point cette euh, émancipation, si on veut l'appeler comme ça, euh, peut porter des fruits. Euh, parce que c'est certain que les partis politiques vont pas lire tous les, les commentaires et il <rire> oui. y en a trop. Euh, par contre, il y a certains partis qui utilisent des, des, des logiciels euh, qui vont analyser euh, par ordinateur euh, le contenu euh, pour euh, générer des sortes de feedback. Euh, ça leur coûte moins cher, je crois, qu'une une vraie enquête, mais en même temps, c'est pas très représentatif parce que. Ce sont les, les généralement les personnes les plus intéressées à la politique qui participent à ces débats. Ce euh, pas, pas, c'est pas du tout euh, euh, toute la population. Euh, D'un autre côté, euh, euh, il y a aussi les buzz médiatiques dont on parle souvent, donc il y a un phénomène qui, qui émerge puis qui va générer un certaine tendance, mais c'est très rare que euh, c'est un commentaire qui génère ça, c'est souvent repris, donc euh, ça, ça va ça, ça va se voir dans certaines publications et ça va se suivre dans les, les files de discussion, mais c'est rarement que ça part de là. Par contre, euh dans le sens où les, les gens se pratiquent en faisant des euh, euh, des discussions plus ou moins euh, argumentées, euh, je crois qu'il y a un potentiel euh, chez ces personnes-là d'améliorer leur capacité de se former une opinion et de parler de politique qui peut leur permettre de mieux se justifier euh, finalement dans la, la vie hors ligne et... Euh, ce serait plutôt une émancipation au niveau individuel, je dirais.
0: Et plus largement, quels sont les, les impacts sur la façon de faire la politique aujourd'hui euh, par rapport à, en, si on reprend le temps où il n'y avait pas Internet et encore moins les médias, on va dire pour utiliser le vrai terme, socio-numérique comme Facebook euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une différence par rapport à avant? Et peut-être j'aimerais revenir sur l'exemple de la dernière élection fédérale canadienne, euh, si on peut la comparer, je ne sais pas, à ton étude sur l'élection fédérale allemande, sur la, la gestion qu'ils ont eue des, des médias sociaux à ce moment-là.
4: Alors, euh, je ne crois pas qu'Internet a forcément changé les façons de faire la politique. Euh, Tandis que les premières études, en fait, qui sont sorties dans les années euh, 2000 sur les réseaux numériques, comme aussi les études euh, dans les années 90 sur Internet, et ils ont euh, prôné vraiment… Euh, euh, C'était très optimiste. Ils il parlaient d'une révolution de la politique qui va devenir plus démocratique parce qu'on va enfin pouvoir parler directement ou, ou représenter euh, et on va… Euh, Trouver le remède à la crise de la représentativité <rire> euh, pour remotiver les jeunes apathiques à, à aller voter, ça va être magnifique. Mais finalement, euh, <rire> les recherches empiristes ont très vite bah, rebalancé euh, cet optimisme euh, pour en fait euh, 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 dire finalement que euh, ce sont bien d'autres facteurs qui influencent nos façons de faire la politique, comme euh, la globalisation, euh, 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 le capitalisme, les, les acteurs euh, économiques qu'ils ont impliqués dans, dans la politique, etc. Puis euh, Internet en fait, il fournit un moyen supplémentaire pour euh, diffuser de l'information, pour avoir un autre euh, média finalement pour se placer euh, ses idées euh, politiques. Et euh, justement, comme j'ai dit, il y a des il y a des manières euh, euh, qui sont euh, plus, euh, ben, en fait, qui génèrent moins de coûts pour euh, Cibler les gens euh, pour euh, euh, surligner la personnalité d'un candidat euh, ou euh, pour euh, justement placer euh, du « negative campaigning » comme on connaît euh, des États-Unis, <rire> donc euh, pour vraiment attaquer l'autre candidat euh, au lieu de sur souligner euh, les, les avantages de… De, de vraiment euh, voter pour le parti lui-même. On a vu ça beaucoup avec Harper euh, je ne sais pas si on peut euh, très bien euh, comparer euh, l'élection en Allemagne avec l'élection euh, au Canada parce que la culture est très différente, euh, le, la façon d'interagir avec la technique est un peu plus proche euh, de la, euh, de, des États-Unis ici qu'en Allemagne où euh, on ressent encore un peu plus de de résistance euh, envers ces moyens en politique. Mais, euh, ouais, c'est ça. Et je, 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 ah, personnellement, j'ai observé cette campagne-là euh, de façon euh, non scientifique. <rire> et euh, euh, j'ai observé qu'il y a justement beaucoup euh, de tactiques euh, qui euh, étaient déjà présentes hors ligne, qui sont repris en ligne euh, afin de, de le, les... Les optimiser pour pour des des causes d'efficacité et de contrôle de messages.
2: Et donc tu penses pas finalement qu'on délaisse les, les les débats autour d'un souper de famille pour aller discuter seul derrière son ordinateur sur Facebook ou Twitter ou un autre média social numérique.
4: Non, je crois... Euh, non, non vraiment pas. Euh, je crois que c'est euh, un... Euh, comme j'ai dit, c'est c'est un nouveau moyen de discuter de la politique, mais euh, c'est pas du tout la même chose que, que parler à une personne face à face, euh, et euh, c'est plutôt... Euh, euh, Peut-être dans un autre contexte où on exprime aussi sa colère, euh, sa critique, euh, son opinion, son appui, mais c'est n'est pas du tout euh, remplaçable, plutôt supplémentaire, euh, parce qu'on ne doit vraiment pas oublier que, que la barrière de parler sur Facebook est est quand même élevée. On dit, dit parfois que bon euh, on a moins de gêne de parler sur Facebook, mais finalement les gens qui discutent sur Facebook de la politique, ce sont c'est l'élite. C'est des gens qui sont hautement euh, éduqués, ils ont des diplômes supérieurs et euh, ils sont souvent aussi très engagés hors ligne. Okay.
0: Et alors, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, à quoi ressemble ton quotidien d'étudiante au doctorat en communication Tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, tu as dû copier-coller fastidieusement <rire> les...
4: <rire> Mais, en fait, c'est très di différent, mon quotidien. Donc, euh, comme t'as as dit au début, je fais partie d'une centre de recherche c'est-à-dire que je bénéficie en fait d'un bureau à Lucam donc mmh. euh, je peux m faire mon petit horaire 5 à 7 euh, 5 à 7, <rire> à 7 <rire> avec des 5 à 7 parfois à mais euh, Maintenant tu voulais dire <rire> Justement <rire> Non mais euh, euh, ben on essaie tous faire ça euh, rentrer à 9 heures et partir à 17 heures ça euh, marche parfois mais euh, <rire> souvent on a beaucoup plus de travail euh, que ça mais euh, en fait je, je fais des trava travaux euh, de recherche donc euh, j'ai des, des contrats où je fais des des revues de littérature c'est-à-dire je lis des textes pour euh, un groupe de recherche pour savoir qu'est-ce qui est fait dans ce domaine-là euh, où je fais des corrections pour les, euh, pour les travaux euh, qui sont faits au baccalauréat euh, ou bien euh, euh, je suis censée de, de avancer ma thèse, <rire> euh, finalement. <rire> euh, ça prend quand même beaucoup de temps. J'écris des articles et euh, je participe à des conférences, des colloques euh, pour partager mon savoir avec d'autres personnes.
2: Super. Ah, merci beaucoup Léna. Bah, euh, justement, on va utiliser les médias socio-numériques pour partager des liens, euh, euh, pour expliquer un peu plus ton sujet, notamment ton mémoire de maîtrise. Oui, Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec le choix d'Élise cette semaine, hey. Samiane, <rire> avec la chanson « Enfants de la Terre ».
3: Je suis un enfant de la terre Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus on fait des 16, on a compté les lunes On a su lire le ciel En guise de boussole, à qui le respect Car l'homme n'est pas seul On calculait le temps grâce au soleil Transmettait notre histoire de bouche à oreille Mon pays n'a pas de drapeau Car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau Connecté à la voix du créateur Guidé par les oiseaux migrateurs Aborigène, à mes ancêtres, j'ai obéi Lié à la terre, en parfaite harmonie je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Une mère nourricière porteuse de vie. Des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours on se nourrit de la terre, d'air, de la mer, des lacs et des rivières Des millénaires sans besoin matériel Juste un chemin éclairé par le ciel Une poussière qui a fait naître l'âme Un sauve de vie porté par la femme Mon pays je le porte à l'intérieur de moi Et je n'oublie pas les peuples d'autrefois On n'hérite pas de la terre de nos parents On l'emprunte à nos enfants De toute façon cette terre n'est pas à nous On est à elle, on forme un tout Ici je suis qu'une âme passagère suis un enfant d'la Ici c'est chez moi, c'est chez toi Tout ce qui compte c'est de savoir où l'on va Un sec de vie toujours en mouvement Des nomades transportés par le vent au climat on a su s'adapter, dans les pires conditions la femme a dû l'enfanter. A la famine on a survécu, malheureusement certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage, autour d'un feu on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit, leur voix était utile à la survie. A mon pays je reste enraciné, dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour j'irai rejoindre mon père, je suis un enfant de la terre.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule », l'émission de vulgarisation scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam, avec Karine Mona, moi-même et Damien Grapton à l'animation. Et ce soir, nous recevons Lena Hubner. Donc, vous pouvez réécouter, ça y est, l'entrevue est terminée, mais vous pouvez réécouter après l'émission en podcast. Mais là, tout de suite, on continue avec la chronique « Science et littérature » de Tristan Lamour. Donc, Tristan, tu as lu « Cerveau, hormones et sexe, des différences en question ». Pour la petite histoire, là aussi tu as découvert ce livre lors du cours Féminisme et Antiféminisme où l'auteur Louise Cossette, professeure au département de psychologie de l'UCAM, est venue vous le présenter. Le cerveau a-t-il un sexe Tristan, on t'écoute. Pauvre de vous. Si vous voyez qu'il est perdu
3: en voiture,
0: ne lui suggérez pas de demander son chemin. Il prend ça comme une insulte. Un homme ne se perd Jamais. Il trouve de nouveaux itinéraires.
5: <rire> ha ha ha, quelle bonne blague, je ris de bon cœur. Non, non, franchement, je ris de bon cœur. Vous avez peut-être reconnu un extrait du spectacle « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » qui a rencontré un succès mondial ces dernières années. Ce spectacle, il fait rire beaucoup de monde, pas moi, parce qu'il propose une grille de lecture de la différence entre les sexes qui est partagée par beaucoup de monde. Cette grille de lecture, ça s'appelle l'essentialisme. L'essentialisme défend que les différences entre les hommes et les femmes sont en fait toutes d'origine biologique. Elles sont naturelles et qu'il faut les apprivoiser. Alors les hommes seraient virils et les femmes seraient douces. Ça serait notre nature, notre essence et on n'y pourrait rien. C'est à peu près ça l'essentialisme. Moi l'essentialisme ça me fait chier, ça me fait chier parce que ça nous dit que tout le monde doit rester à sa place. J'ai eu envie d'aller voir ce que la science avait à répondre à l'essentialisme. Alors cette chronique science et littérature, aujourd'hui on va parler de littérature scientifique. Le livre d'aujourd'hui c'est Cerveau, Hormones et Sexe, comme tu l'as dit Karine, des différences en question sous la direction de Louise Cossette qui est prof au département de psychologie et à l'Institut de recherche et d'études féministes de Lucam. Ce livre, il a comme point de départ, en fait, un point d'interrogation. Je cite « Il ne s'agit plus de savoir si le cerveau a un sexe, mais si cette question est pertinente, et surtout, pour qui ?» Voilà, c'est ce que nous dit le quatrième de couverture. Ce livre aborde un point de vue critique et féministe de la question des différences entre les sexes. Il propose donc des outils pour une meilleure compréhension du monde, mais aussi des propositions pour le changer et pour le rendre plus égalitaire. Composée de quatre chapitres, écrits par quatre femmes, chercheuses dans différents domaines, elles dressent le bilan de la recherche sur les différences psychologiques des hommes et des femmes dans leurs disciplines respectives. Les chapitres de Louise Cossette et de Catherine Vidal, neurobiologistes, ont le plus retenu mon attention car ils sont le fruit de quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, la recherche interdisciplinaire. Et plus particulièrement, euh, la recherche qui fait le pont entre les sciences dites pures et dures et les sciences sociales. Le premier chapitre débute ainsi. Une avancée majeure des recherches en neurobiologie est d'avoir révélé les extraordinaires capacités de plasticité du cerveau qui se façonnent en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue. L'hypothèse serait donc que c'est l'éducation, hein, l'apprentissage et l'expérience qui vont créer des différences entre les individus et non pas la nature. Cette hypothèse est très rapidement corroborée par des faits, les méchants petits faits. On découvre par exemple que statistiquement, il y a bien plus de différences d'activité cérébrale en fonction de notre âge ou de la classe sociale, par exemple, qu'en fonction du sexe. Moi, je n'ai pas la même activité cérébrale euh, qu'un grand bourgeois, euh, mais par contre, j'ai à peu près la même capacité cérébrale que, que, que ma conjointe Karine. En, en guise de, con, de conclusion, on commence à comprendre donc le mécanisme qui nous dit « Le succès des théories essentialistes tient au fait qu'elles permettent d'évacuer par des preuves soi-disant scientifiques claires et objectives les raisons sociales, culturelles et politiques des inégalités entre les sexes, qui elles sont forcément plus complexes à cerner. » Mais l'ouvrage, il va encore plus loin dans un second chapitre qui m'a passionné et qui nous propose des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de données qui incluent les résultats de toutes les recherches menées sur un même sujet. On découvre par exemple « que dans plus de 75% des recherches sur les différences entre des types d'individus, on ne trouve aucune différence liée au sexe. Dans certains domaines, euh, l'impact de l'éducation est encore frappant, car on peut par exemple noter des capacités intellectuelles qui sont plus élevées chez les petits garçons que chez les petites filles dans des classes mixtes. Mais si on compare une classe non mixte filles et une classe non mixte garçon avec un enseignement similaire, hein, ayant le même enseignement dans une même école par exemple, les capacités intellectuelles redeviennent les mêmes. Dans quelques domaines précis, la différence existe. On ne peut pas nier la différence physique, bien sûr. Nous n'avons pas le même corps, nous n'avons pas les mêmes attributs sexuels. Euh, on parle aussi de la puissance physique, euh, qu dans, dans certains cas qu'on qu ne peut pas nier, euh, de l'agressivité, de la gestion des émotions ou encore des pratiques sexuelles. Ici encore, même si les différences sont constatées, euh, qui croyez-vous que cela arrange de dire que l'agressivité des hommes est biologique et donc que l'on ne peut rien y faire je vous laisse réfléchir à cette question. On voit enfin que les soi-disant différences de capacité cognitives entre les hommes et les femmes tendent à disparaître après quelques dizaines d'années de politique plus égalitaire à l'école, au travail, dans les milieux publics. Ça, c'est ce que nous disent les, mé les méta-analyses euh, déroulées entre les années 60 et aujourd'hui. Ce qu'on découvre avec ce livre, c'est que la théorie essentialiste est en fait une prophétie autoréalisatrice, aussi appelée effet Pygmalion par Normand Bayargeon. On commence par dire que les femmes ont des capacités intellectuelles moins grandes que, que les hommes euh, ou différentes que celles des hommes. On met donc en place une éducation, un cadre social, familial et professionnel qui nous inculque que ces différences sont normales. Et hop, ces différences se renforcent. Et en effet, elles apparaissent comme normales. Et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux. Alors on dira que les choses sont moins pires, que les femmes gagnent du terrain dans la bataille pour l'égalité. Mais on peut constater qu'il y a encore du chemin. Hier, on nous disait que les sciences, ça n'est pas pour les filles. Aujourd'hui, à grands de d'euphémisme, on nous dit plutôt la science, c'est autant, autant pour les filles que pour les garçons. Mais les garçons réussissent mieux, c'est comme ça, c'est la nature, nos cerveaux ne sont pas les mêmes. Alors, imaginez-vous un instant que je sois le gentil papa de deux adorables bambins. Par exemple, Damien et Karine, ici présents. Pas facile comme famille. À Damien, à Damien je lui dis « tous les jours ». Tu voudrais faire de la science plus tard ah, de, oui. de, de la chimie, peut-être Ah, c'est intéressant, la chimie. Sais-tu que selon la théorie cinétique des gaz, les particules de gaz se déplacent en ligne droite et se heurtent fréquemment De plus, elles entrent aussi en collision avec les parois du contenant dans lequel elles se trouvent. Ce déplacement permet d'expliquer deux types de phénomènes, la diffusion et l'effusion. Tu as bien compris ça, mon petit Damien. Et à Karine, je lui dis à son tour, tu voudrais faire de la science plus tard De la chimie, par exemple, Karine C'est intéressant, la chimie. La chimie, c'est un peu comme faire de la cuisine. Voilà. Et que croyez-vous qu'il <rire> se passera <rire> Que croyez-vous qu'il se passera au bout de quelques années Vous en saurez plus en lisant « Cerveau, Hormones et Sexe », des différences en question sous la direction de Louis Scossette. Voilà, j'ai terminé euh, de défoncer la théorie essentialiste.
2: <rire> Merci Tristan. On partagera les références du livre sur les médias sociaux. Et on continue tout de suite avec l'agenda de Karine. On vous laisse quelques secondes pour attraper un crayon et un papier pour noter les prochains événements.
0: Eh oui Damien, on commence avec mardi soir, mardi 3 novembre, avec une conférence intitulée « Imiter la nature pour concevoir notre futur ». Donc il s'agit de biomimétisme à la Maison du Développement Durable, ce mardi 3 novembre. Et alors jeudi, vous pouvez faire deux soirées en une. On commence à l'UDEM avec un 4 à 6, avec un vin et fromage gratuit et une série de petites conférences sur la musique et la santé mentale. Donc on y parlera de musicothérapie, neuropsychologie et psychiatrie, et le même soir vous filez à l'autre bout de la ville à gare à la Maison de la Culture et on a le cabaret scientifique désormais traditionnel du 24 heures des sciences euh, organisé par Sciences pour tous consacré cette semaine aux oiseaux de proie et je fais vite parce que l'heure tourne le mardi 10 novembre à 19h à la Grande Bibliothèque, une conférence de Steven Guilbault qui n'est plus à présenter, le président d'Equiter et pour finir c'est la quinzaine de sciences du collège Montmorency à Laval, jusqu'au 17 novembre. Je vous conseille de regarder leur programmation. Ils ont moultes activités.
2: Bien, merci Karine. Avant de nous quitter, il nous reste à remercier notre invitée, Léna Ovener. Merci. Élise également pour ta chronique. Merci. Merci Tristan d'avoir dépassé ton temps. Merci. Et on se retrouve dans deux semaines.
0: Merci, bonne soirée.